0: 안녕하세요 투어 미스터리 디바제시카입니다 구독해주시는 분들을 위해서 저는 계속 흥미로운 영상을 만들겠습니다 2001년 일본 후카이도 무로란시에 살고 있던 고등학교 1학년 치다사미양 그녀는 이 무로란시에서 가장 명문이라고 할수 있는 사카이 고등학교에 다니고 있었습니다 그곳에서 최상위 성적을 유지하는 모범생이었죠 뿐만 아니라 눈에 뜰 만큼 이렇게 예쁜 외모에 성격까지 밝아서 아사미 양은 남학생들에게 인기가 많았고요 교내 팬클럽까지 생길 정도로 사랑받는 아이였죠 하지만 한편으로는 그녀에게 반해서 무작정 들이대는 사람들로 카노코눅을 치르기도 했는데요 그러던 2001년 3월 아사미는 아르바이트를 시작하게 됩니다 집 근처 대형마트에 있는 빵집 체인점에서 점원으로 일하게 되었는데요. 모범생답게 그곳에서도 열심히 일하면서 용돈을 버는 중이었죠. 그런데 이 아사미가 근무하는 지점은 빵만 파는 것이 아니라 직접 로스팅한 커피도 팔고 있었는데요. 여기서 일을 하기 위해서는 이 원도를 볶는 법을 배우는 게 필수적이었습니다. 그래서 그녀는 일하던 빵집에서 약 7km 정도 떨어진 그 본점으로 가서 커피 볶는 법을 배우겠다라고 결심을 하게 되죠. 3월 6일은 마침 휴교일이었습니다. 아사미는 오전 11시 30분 이때 본점 빵집에 먼저 전화를 걸었고 아 오후 1시 넘어서 내가 도착하겠다 라고 알리게 되죠. 당시 전화를 받은 사람은 그 가게에서 근무하던 여자 점원입니다. 이후 아사미는 가족한테 "어, 어나 커피 먹는 법 배우고 올게 라고 말을 남기고는 12시에 집을 나섭니다. 그날 입은 옷은 청바지에 베이지색 자켓 그리고 초록색 구두 약간의 머플러 정도였다고 하는데요. 뭐 겉보기에 평범한 차림의 여고생이었겠죠. 버스 정류장으로 향하던 아사미는 편의점에 잠깐 들렸다가 12시 25분 버스에 올라탔습니다. 이때 창밖으로 문득 아는 친구가 보였어요. 그래서 반갑게 손을 흔들기도 했죠. 아사미는 버스 뒷좌석에 앉아서 약속한 장소로 이동합니다. 아사미를 태운 버스는 이 목적지 빵집과 가까운 정류장이 어디였냐면 히가시도리인데이히가시도리 정류장에 도착을 했어요 그런데 왜인지 아사미는 차에서 내리지 않았습니다 그리고 그보다 7분을 더 가서 히가시마치니초메라는 정거장에서 1시 3분경에 하차합니다 그리고 이 정류장 곧장 앞에 있는 슈퍼인 무로란서티에 들어가더니 그곳에 화장품 매장을 배회했고 몇 분간 머무르게 되는데요 특별히 뭐를 사려고 하는 것도 아니고 그냥 아이쇼핑? 뭐 어떻게 보기에는 약간 시간을 때우는 것처럼 보이기도 했습니다. 이후 아무것도 사지 않은 채 1시 26분 매장을 나옵니다. 분명 1시 또는 뭐 1시가 넘어서 도착하겠다 했는데 왜 이렇게 여유롭게 시간을 쓰고 있는지 그녀의 행동을 이해할 수 없었죠. 마켓을 나온 아사미는 이후 우연히 같은 학교에 다니고 있는 남자친구 두 명을 길거리에서 만납니다 그래서 그들과 가볍게 인사를 하고 별다른 대화 없이 헤어지고는 다시 그 커피 볶는 걸 배우는 본점으로 향하는 버스를 타게 되죠 그리고 나서 도착한 시각은 1시 41분 이 정거장에서 내렸을 때의 시각은 이미 약속 시간보다 약 40여분 이상 지난 시각이었습니다 그런데 이때 차에서 내린 아사미가 당시 사귀고 있던 남자친구에게 전화를 걸었고 이렇게 말합니다. 지금 아래 도착했어. 여기서 아래는 현지인들이 번화가 주변을 부를 때 자주 쓰는 말이라고 하는데요. 이걸 해석하면 그 본점이 있는 히가시도리 부근에 내가 도착을 했다라고 해석할 수 있겠습니다. 실제 핸드폰 추적 결과 그 시각 아사미 양이 본점 빵집 주변에 있었음이 확인됐고요. 그렇게 전화를 끊고 약 5분 정도가 지났을까? 이번엔 남자친구가 아삼에게 전화를 걸었습니다. 그런데 아삼이가 어 지금은 이야기할 수 없는 상황이니까 나중에 다시 걸게 라고 말하며 전화를 끊습니다. 뭐 평소와 다름없는 말투였기 때문에 남자친구가 별 특별한 느낌은 받지 못했죠. 다만 통화할 때 주변에서 아무 소리가 들리지 않아서 남자친구는 뭐 여자친구가 그저 조용한 곳에 있다고 짐작할 뿐이었습니다. 이후 남자친구는 아사미에게 전화가 오기를 기다렸죠. 하지만 시간이 지나도 핸드폰은 울리지 않았고요. 결국 내시경이 돼서야 다시 아사미에게 전화를 걸어보는데 연결이 되지 않습니다. 그렇게 아사미 양은 마지막 통화를 끝으로 홀연히 자취를 감춰버립니다. 우등생이었고 인기도 많았던 고등학생 아사미가 대낮에 실종이 됐어요 안타까워하는 많은 사람들이 이 사건에 주목을 했는데 무엇보다도 실종 전에 그녀가 보인 이상행동에 의문을 품기 시작합니다 아사미는 충분히 약속된 시간까지 본점에 도착할 수 있었음에도 굳이 정류장을 지나쳐서 화장품 가게에 들립니다 그녀를 잘 아는 지인에 따르면 아사미가 평소에 뭐 약속을 무시하고 다른 곳으로 이렇게 쇠버릴 성격이 아니라고 하는데요. CCTV로 확인되는 그녀의 모습, 딱히 이유도 없이 매장을 돌아다니고 있습니다. 마치 시간을 그냥 허비하고 있는 것처럼 보이기도 하고 좀처럼 수상하죠. 친구들의 증언에 따르면 아사미는 길을 가다가 모르는 사람이 말을 걸고 이렇게 따라 붙기도 하고 심지어 스토킹을 당한 적도 있다고 합니다. 평소에도 그녀의 핸드폰으로 좀 기분 나쁜 장난 전화가 수차례 걸려오기도 했고요. 그렇다면 굉장히 아름다운 외모의 고등학생이다 보니까 정황상 납치나 유괴일 가능성이 있지 않을까요? 여기에 무게를 싣고 경찰은 마지막으로 통화를 했던 그 장소 정류장 일대와 빵집 본점에서부터 조사를 시작합니다. 그러면서 혹시 그녀가 여기에 오는 데까지 길을 걷다가 누군가와 만난 흔적이 있는지 추적했죠. 근데 이상합니다. 이 길까지 오는 내내 그녀를 봤다는 목격자가 좀처럼 나오지 않았어요. 수사는 난항을 겪게 되는데요. 그러던 중 소녀가 방문하려고 했던 이 본점 빵집의 사장이 수상하다는 의견이 나옵니다. 일단 그는 직원들로부터 평판이 상당히 안 좋은 사람이었는데요. 치마를 입고 출근하는 여자 직원한테 뭐 웬일이야 하면서 위아래로 훑기도 했고요. 젊은 여직원에게 함께 밥을 먹으러 가자 라고 치근덕대기도 했고요. 아니 어떤 여자 아르바이트생에게는 대놓고 가슴이 커졌다라는 불쾌한 말을 한 적도 있습니다 때문에 여직원들은 사장을 아주 무례한 사람이라고 생각하고 있었는데 심지어 남자 알바생 중한 명도 사장이 원래 눈이 크고 머리가 길고 마른 사람을 좋아하는데 이게 아사미 양의 용모와 일치하지 않냐면서 경찰에게 의심점을 말하기도 했다고 합니다 자 이에 형사들은 점장을 불렀고 인터뷰를 진행합니다 그는 자신은 이 사건과 무관하다고 주장했죠 실종 당일 1시에 오기로 한 아사미를 내가 1시 반까지 기다렸다 어, 근데 계속 오지 않자 직접 찾으러 나갔다 라고 말을 하는데 그러면서 내가 가게를 나갈 때 아, 야나 아사미야 찾으러 갔다 올게 라고 말했다고는 진술했지만 정작 그 이야기를 들은 사람은 없었습니다 이후에 그가 어디로 갔느냐 아사미를 찾으러 나와보니 마침 몸이 좀안 좋아서 그냥 집으로 들어가 잠을 잤다고 말하게 되죠. 뭔가 수상적었습니다. 그의 진술이 사실인지 확인하는 과정 속에 종업원은 서장 나간 건 봤어요. 근데 그렇게 말하는 건못 들었는데? 라고 했고 굳이 직접 사실 찾으러 간다는 라 것도 전화를 해보면 될 텐데 왜 밖을 나갔을까? 라는 것에 의문이 들기도 했고요. 그리고 그날 집에 들어가서 잠을 잤다? 사실 이거에 대해서도 사장의 가족 외에는 이 알리바이를 증명해줄 사람이 없었습니다. 한시반이 사장이 빵집을 나선 이후부터 그는 정말 그대로 집에 가서 쉰 걸까요? 그러던 중 평소 그가 아사미 양을 좋아했던 것 같다라는 제보가 들어왔고 곧 남자는 유력한 용의자로 지목됩니다. 경찰은 사장의 차를 압수했고요. 자택과 점포를 3일에 걸쳐 철저하게 조사했죠. 그곳에서 사건과 관련된 증거는 전혀 찾을 수 없었습니다. 남자의 증언도 별다른 의심점을 잡아내기가 힘들었는데요. 결국 그는 증거 불충분으로 불기소되죠. 아, 이렇게 가장 유력한 용의자가 무혐의고 되고 풀려나면서 야삼사미 실종 사건은 완전히 미궁에 빠져버립니다 그날 소녀에게 무슨 일이 있었던 건지 그대로 베일에 감춰진 채 사건은 묻히는 듯 했습니다 그러다 9년의 시간이 흘렀고 2010년 11월 자신을 전직 형사이자 탐정이었다고 소개한 한 남성이 자신의 블로그에 이 사건에 대한 글을 남기게 되는데요 그는 당시 경찰들이 용의자 조사에서 결정적인 실수를 저질렀다고 지적했습니다. 그러면서 추가적인 조사 내용을 공개하게 되죠. 당시 빵집 사장이 운영하는 이 건물의 2층과 3층이 비어있는 임대아파트 그런데 이 건물의 소유주가 바로 사장이라는 겁니다. 제보자는 당시 경찰이 용의자를 조사를 했을 때 다른 것들은 다 확인을 했지만 이 건물 위층의 방들은 조사를 하지 않았고 이에 아, 사이양이 어쩌면 이 건물의 빈방에 납치됐을 가능성을 배제했다라는 겁니다. 이외에도 그 당시에 사장이 조사받는 기간에 그의 자택에서 발견된 비디오가 전부 여고생과 관련된 뭐 이제 포르노물이었다라는 것이 밝혀지면서 이 블로거의 글이 굉장히 사실 자극적이고 충격적이잖아요. 그래서 일본 내에서 삽시간에 퍼졌고 다시 수면 위로 이 사건이 떠오르게 되는데요 하지만 그렇다 한들 경찰이 즉각적으로 조사에 나서진 않았습니다 그리고 다음 해인 2011년 아사미가 실종된 지 10년이 되었고 이때 마침 일본의 한 프로그램에서 이 사건을 재조명하는 방송을 계획하게 되죠 그리고 제작진은 그때 용의자로 의심받던 사장을 직접 찾아가 인터뷰를 시도합니다 그는 얼굴이 노출되지 않는다라는 조건으로 인터뷰에 응했죠. 어떻게 살고 있나 봤더니 이 사건 이후에 해당 그 빵집을 폐점을 하고 다른 장소에서 음식점을 운영하는 중이었습니다. 그는 여전히 당시 사건에 대해서 아주 억울해하고 있었어요. 나는 전혀 관련이 없는데 범인으로 몰렸다라는 주장이죠. 이때 제작진이 물었습니다. 프로그램 제작진이 그럼 당신이 범인이 아니라는 증거는 무엇일까요? 이 질문에 그는 나는 여자가 궁하지도 않았고 여자를 좋아하지도 않고 변태도 아니다 범행을 저지를 목적이 없지 않느냐라고 강하게 반발했다고 합니다 이 내용은 일본 TV를 통해서 방영이 되었는데요 그의 이런 강한 반박에도 불구하고 이상하게도 사람들은 의심의 눈초리를 쉽사리 거두지 않았고요. 네티즌들은 방송 후에 저 사람이 범인 맞네! 라는 데 의견을 모았다고 합니다. 아무래도 여러 미심쩍은 구석이 많았기 때문이었겠죠. 그렇다 한들 중요한 건 결정적인 증거입니다. 증거가 없었기에 그는 용의자로 조사를 받지는 않았죠. 아사미 양이 실종되기 1시간 전까지의 행적은 주변인의 진술, 중간에 만났던 친구들, cctv를 통해 정말 자세히 남아있습니다. 하지만 3월 6일 오후 1시 41분 남자친구의 통화 이후 후련히 세상에서 사라진 소녀. 2018년까지 그녀의 얼굴이 붙은 전단지는 일본 내에서 계속 배포되었습니다. 그리고 아사미양의 가족은 딸이 실종된 지 20여 년이 지난 지금까지도 같은 집에서 이사를 가지 않고 거주하시면서 하염없이 나를 기다리고 있습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다.